1: Las tensiones, como sabemos, empezaron en, en, eh, entre Israel y la Franja de Gaza, ya venían en aumento en los últimos días. Sí, lo
0: veníamos informando la semana pasada y se venía previendo de alguna manera lo que estaba por suceder.
1: Y ayer diste un informe muy especial en eh, día sábado, uh -huh. eh, fuera de rutina totalmente sobre lo que venía pasando. Eh, y que fue muy escuchado y muy necesitado también por eh, nuestros oyentes. Eh, y se trata del de enfrentamiento entre Israel y la Jihad islámica esta vez, no con el Hamas. Uh -huh. Nuestros oyentes seguramente conocen mucho, porque cada vez que se habla de la Franja de Gaza se habla del Hamas, pero la Jihad islámica es una organización terrorista que no tiene brazo eh, político muy activo, así tiene un brazo armado prácticamente exclusivo, y eh, es la oposición al Hamas en la franja de Gaza.
0: Marcelo, si me permitís, voy a interrumpir tu relato para uh -huh. explicarles a los oyentes que en cualquier momento se pueden escuchar las alertas eh, de, del Comando de Defensa Civil cuando suena una sirena en alguna localidad, en algún moshab o kibbutz. Nosotros vamos a recibir al aire, en eh, tiempo real, la alarma de, mm, comando, del Comando de Defensa Civil, Picuda Oref, y eh, la vamos a interrumpir por aquí. Sí, algunos lo que instantes. se va a escuchar
1: va a ser un sonido uh -huh. medio musical y palabras en hebreo, y nosotros vamos a decir también de, de, de qué se trata Después y dónde están siendo eh, las advertencias para entrar en los refugios. ¿okay? Eh, y como decíamos entonces, enseguida, eh, este. este operativo fue una iniciativa en realidad de uh -huh. eh, Israel, un golpe preventivo, tanto el arresto de Bassam Saadi, uno de los principales líderes de la organización jihad islámica palestina en, eh, la, en Cisjordania, ¿sí? en la zona de Samaria, como después empezar el operativo Amanecer con un ataque masivo contra objetivos terroristas en la franja de Gaza, que incluyeron el el eh, eh, el asesinato selectivo, la liquidación selectiva de Taisir al-Jabari, que era el eh, comandante de la zona centro y norte de la franja de Gaza de la eh, yihad islámica. El ejército de Israel inició esta operación con un masivo ataque a las 16 horas, 16 minutos del viernes. La fuerza aérea llevó un, eh, a cabo un ataque significativo en la franja eh, y en el que murió Taisir al-Jabari. Eh, después de la primera ofensiva en la que Israel mató a Jabari, al Jabari, siguió la segunda ola de ataques aéreos contra la infraestructura terrorista de la Jihad en la franja y la ofensiva du eh, continuó durante la noche e incluso hasta este momento. Hay que recordar que previamente, después del arresto, hubo varios días uh -huh. en que no pasaba nada, no había misiles de la tampoco. franja de Gaza, a pesar de este arresto de este líder tan encumbrado, Basam eh, eh, Saadi, eh, y después de esos eh, tres 4 días en que las carreteras estaban cerradas, en uh -huh. que la gente de la zona aledánea a Gaza no podía salir de sus casas, sencillamente Israel fue el que inició el ataque preventivo porque por informaciones exactas de inteligencia, la Yihad Islámica estaba organizando un atentado terrorista que podía incluir misiles desde la eh, franja de Gaza a carreteras israelíes, también obuses de tanques que son más difíciles de, de prever, de claro. dar una alarma, uh -huh. y sobre todo, más difícil de prever todavía, mortero fuego de mortero, proyectiles de mortero, a ser lanzados desde la franja de Gaza a rutas israelíes. Y entonces la gente en la, franja, en la zona aledania los kibutzim o en las ciudades de Erot, etcétera, no podía salir de sus casas y entonces Israel es el que inicia este... Eh, operativo preventivo que recibe el nombre de Amanecer. Uh -huh. Alota Shahar en hebreo.
0: Comenzó a las, eh, a las 9 de la noche del viernes, comenzaron los disparos desde la Franja de Gaza, disparos de cohetes desde la Franja de Gaza hasta hacia Israel. Hubo disparos hacia Yam, Rishon Letzion, en la zona de Gushdan el mismo viernes. Ayer, sábado, la localidad de Modín en el centro del país y por la tarde Yafo y el sur de Tel Aviv. E incluso en este momento, como decíamos, continúan eh, tanto los ataques aéreos de Israel en la franja de Gaza como el disparo de cohetes desde la franja de Gaza hacia centros de población civil Israelí También es de hacer notar que desde el comienzo existen contactos conducidos por Egipto, tanto frente a Israel como a Hamas. También se habla de contactos a través de Naciones Unidas, a, a Hamas y la yihad islámica, uh -huh. pero por el momento no se puede informar de ningún avance.
1: Ahora el eh, operativo se amplía, Roxana, cuando un día y medio después de la eh, liquidación selectiva del comandante de la Brigada Norte de la Jihad Islámica, Taisir Jabari, eh, que fue el puntapié inicial, de hecho, para el operativo Amanecer en Gaza, esa organización terrorista confirma la muerte de otro comandante, esta vez el de la Brigada Sur en Rafah, que se llama Khaled Mansur, que fue abatido anoche en la ciudad de Rafah, o Rafia en hebreo, en el límite entre la Franja de Gaza y Egipto. Esta mañana, poco después del anuncio de Tzal y el Shin Bet, el Servicio de Seguridad General Israelí, sobre esta liquidación selectiva, fue disparada una ráfaga de cohetes a la zona de Jerusalén. Atención. Uh -huh. Y se escucharon alarmas en varios poblados del distrito de Judea, cerca de la capital. El sistema cúpula de hierro fue activado y hubo intercepciones de cohetes. ¿Cuáles fueron las eh, localidades que se vieron bajo la alarma? Es decir, finalmente no cayó ningún... Eh, ningún cohete de eh, la yihad islámica, pero la alarma la hubo. Fue a las 8 y 13 minutos en los poblados de Kisalón, Ramat Raziel, Kiriat Yarim, Alea Hamishá, el kibutz Abu Ghosh, la ciudad árabe, Yad Kiriat Anavim, Aradar, Neveilan, Shoeva, Beit Meir y Shoresh. Okay. También uh -huh. fueron disparadas esta mañana varias ráfagas de cohetes de Gaza a Sderot, una de ellas estalló a la entrada de una fábrica en la zona industrial de la ciudad y el resto fue interceptado, otro cohete que había sido interceptado antes fue localizado en el jardín de una casa y no se registraron víctimas.
0: Esta mañana, como decíamos, Saal confirmó que Khaled Mansur fue liquidado anoche al parecer con, junto con dos de sus lugartenientes, Hatif Amasi, comandante de la brigada de Rafah de la Jihad Islámica, y el vice de Mansur, Siad Mudalal, miembro de la dirección de la Jihad Islámica y mano derecha de Mansur que estaba con uh -huh. él. En este ataque, al parecer murió también una mujer, una civil. El comunicado del portavoz de Tzal dice... Tzal destruyó anoche con aviones de combate... Un túnel de ofensiva en el centro sur de la franja de Gaza que no penetraba en nuestro territorio. Por la noche hemos reunido más información, según la cual fue un cohete de la Jihad el que impactó en una familia palestina en Jebalia. Enseguida vamos a ampliar también sobre Así esto. Es. El túnel fue bombardeado por medio de bombas driller diseñadas para penetrar en lo profundo de blancos subterráneos. En paralelo, Al-Stu detuvo por la noche a 20 activistas de la Jihad Islámica en Judea y Samaria en el marco de la ampliación del operativo. Según datos actualizados esta mañana, el ejército israelí impactó en 140 blancos de la Jihad Islámica, más de 10 puestos militares, unos 10 pozos de lanzamiento de cohetes y 8 blancos fueron liquidados en tiempo real además de depósitos con arsenales. La Jihad Islámica, por su parte, lanzó unos 580 cohetes, 480 de ellos cruzaron a territorio israelí, y más de 120 cayeron en territorio propio en la Franja de Gaza. Se registraron unas 200 intercepciones del sistema cúpula de hierro, lo que constituye un 97% de éxito. Sí, hay
1: que aclarar, Roxana, que el sistema está diseñado para calcular en milésimas de segundo si el cohete en cuestión es digno de ser interceptado porque si no no, no, no da la cuenta, uh -huh. 200 de claro, sí. 480 no son 97%. Por ejemplo, si viene 97%. hacia un
0: descampado, entonces no se malgasta Tal uno cual. de los misiles interceptores.
1: Exacto, y por eso el 97% de éxito no se refiere al total del lanzado uh -huh. por la ciudad islámica, sino al total de misiles que la cúpula de hierro efectivamente decidió interceptar. El primer ministro Yair Lapid comentó la liquidación selectiva de Khaled Mansour, que, abro comillas, se trata de un esfuerzo operativo de inteligencia y un logro extraordinario. Tzal continúa atacando blancos de la yihad islámica y activistas terroristas, así como células lanzacohetes. Actuamos de modo focalizado y con responsabilidad, con el fin de reducir al, máximo posi al mínimo posible las víctimas civiles no involucradas en los combates. El operativo continuará todo el tiempo que sea necesario. El ministro de Defensa, Benny Gantz, comentó también la liquidación exitosa. Abro comillas, el que busca matar a ciudadanos de Israel será alcanzado, las fuerzas de seguridad continuarán actuando frente a la jihad islámica hasta que restauremos la calma y eliminemos las amenazas que penden sobre los niños de la zona aledánea a la Franja de Gaza. Gantz dijo también que eh, la cúpula de la yad islámica que está en el extranjero comiendo en restaurantes y hospedándose en hoteles en Teherán, en Siria y en Líbano, desconectados de su gente y dando un golpe mortal a las vidas de los habitantes de Gaza y su manutención, ellos también pagarán la cuenta sobre a La Guardia Revolucionaria no pagará los salarios de los habitantes de Gaza. El esfuerzo ofensivo frente a quienes producen terrorismo continuará y se intensificará sin fronteras y sin limitaciones, palabras del ministro de Defensa Gantz.
0: A propósito de esto, el líder de la jihad islámica, Ziad Nahale, estaba en Teherán cuando recibió la noticia del inicio del operativo militar y la muerte de Taizir Jabari. Allí se reunió con el presidente iraní, Ebrahim Raisi y con el comandante de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami. La televisión estatal iraní informó ampliamente sobre el encuentro y citó a Salami, que por supuesto amenazó a Israel. Además, dirigiéndose a Nahale, le dijo, Irán continuará dándoles su apoyo hasta el final y la entidad sionista pagará un alto precio por su último crimen. Por su parte, Nahale dijo en la reunión, «Continuaremos con la resistencia», Junto con todas las demás facciones, somos capaces de reaccionar en forma adecuada a cada ataque israelí. Y esto de junto con las demás facciones, uh -huh. no sabemos más bien si fue una expresión de deseos o una muestra, una presión hacia Hamas que no se integró a esta lucha. Algo,
1: como dicho, para cumplir, ¿no? O sea... Uh -huh. Sí, Estamos como, con ustedes, pero en realidad no vamos a disparar por ahora porque una escalada no nos conviene tampoco a nosotros.
0: Eso de, del lado de Hamas, pero de, digo, del lado de la yihad islámica, uh -huh. buscaban maneras de presionar a Hamas sí, de arrastrar y esta declaración Hamas, fue uno de esos intentos. En tanto, el comandante de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, Ismail Ka'ani, declaró, tenemos un plan contra el enemigo y los combatientes palestinos están planificando el próximo golpe mortal contra el régimen sionista en proceso de putrefacción en el momento adecuado. La seguridad en Israel va disminuyendo. Por su parte, el presidente de Irán, Raisi, declaró, En la última jornada nuevamente hemos visto la hostilidad del régimen sionista, la resistencia de los habitantes de Gaza, acelerará el ocaso de ese régimen asesino de niños, dicho esto, por supuesto, entre comillas. El jefe del Consejo Operativo de Hezbollah de la agrupación libanesa Hezbollah, Hisham Safeddin, responsable del sistema de contrabando de armas de Irán al Líbano dijo ayer, debemos estar presentes en todos los frentes y no dejarnos influir por campañas mediáticas cuyo objetivo es socavar nuestras capacidades.
1: Y volviendo a la liquidación selectiva de Khaled Mansur el anuncio de confirmación de la yihad islámica vino después de que anoche el portavoz de Chal emitiera un comunicado según el cual abro comillas, en una acción conjunta de Chal y el Servicio de Seguridad general el Shimbet fue atacado en Rafah Khaled Mansur, el par de Taisir Jabari, en el sur de la franja de Gaza. El ataque fue efectuado por medio de aviones de combate y con la autorización del ministro de Defensa y el primer ministro. Según él, Mansur estaba también junto con su colaborador, Ziad el Mudalal, abatido también. Mansur era uno de los que planificaban el atentado durante la última semana. En el operativo del año pasado, Guardián de los Muros fue responsable de cientos de lanzamientos de cohetes. El mensaje, los líderes terroristas no tienen lugar seguro. El brazo armado de la yihad islámica publicó esta mañana otro comunicado, según el cual la agresión sionista en la ciudad de Rafah mató al miembro del consejo y comandante del sector norte, Khaled Mansur, y también a los santos combatientes Ziad El Mudalal y Rafat Salah, Además de cuatro miembros de nuestro pueblo, entre ellos un niño y dos mujeres, cuyos cuerpos se hallaron bajo los escombros. La sangre de Khaled Mansur encenderá el sistema de defensa de Jerusalén y la mezquita de Al-Aqsa, al que hoy irrumpirán los colonos, en referencia a los judíos que visitarán hoy o que están visitando. Ya uh -huh. han visitado más de mil hoy el monte del templo con motivo de la conmemoración de Tisha que los palestinos lo llaman a a las organizaciones terroristas, a todos los judíos los llaman colonos. Según las organizaciones de rescate en la Franja de Gaza, durante la noche fueron extraídos ocho cuerpos sin vida de los escombros del edificio atacado en Rafah el jefe de la sección Operaciones de Tzal, general Oded Basiuk, dijo anoche en rueda de prensa en Tel Aviv que toda la cúpula militar de la Jihad islámica fue liquidada en sus palabras. Dijo que se trata de una liquidación muy importante. La prensa palestina, en tanto, informó anoche que fuerzas de Tzal arrestaron a Nasser Aamur, un activista central de la Jihad islámica en Cisjordania, en la aldea Anza, al sur de Jenin. También indicaron medios palestinos que ayer en el ataque en Rafah, en la vivienda de la familia El Mudalal, hay muertos y también más de 30 heridos. Según los palestinos, no hubo disparos preliminares, o sea, el sistema de golpear a la puerta se llama por el que Chal uh -huh. avisa...
0: Golpear los techos. Eh, golpear
1: los techos, que eh, avisa que va a impactar en un edificio para que la gente pueda evacuarse, y por ello había muchas personas en su interior, esta vez no lo hubo, y por eso había mucha gente adentro, y en su derredor en el momento del ataque.
0: Y las autoridades israelíes aseguran que al menos nueve de las muertes registradas en la franja de Gaza han sido el resultado de lanzamientos fallidos de cohetes por parte del grupo terrorista Jihad Islam. En la tarde de ayer, medios palestinos informaron que siete civiles resultaron muertos en una explosión en el campo de refugiados de Jabalia cuatro de ellos niños. En las redes sociales, medios palestinos y algunos medios internacionales comenzaron de inmediato a hablar sobre la masacre de Jabalia, acusando, por supuesto, a Israel. Tsaal difundió en la mañana de hoy imágenes del lanzamiento fallido de un cohete por parte de la yihad islámica en Jabalia, que terminó con la muerte de cinco palestinos, como decíamos, cuatro de ellos niños. Un oficial de alto rango del ejército declaró a los medios locales que el lanzamiento fue realizado en pleno corazón de la localidad de Yebalia, o sea, el lanzamiento de un cohete dirigido a Israel fue realizado en pleno corazón de la localidad de Yebalia, ...como parte de las ráfagas de las 9 de la noche... ...la hora tradicional en la que la yihad islámica... ...comienza los disparos de cohetes. El oficial confirmó que el disparo fallido de la yihad... ...fue el que provocó la muerte de los civiles y agregó... ...el 15% de los disparos de la yihad hasta ahora... ...cayeron dentro del territorio de la Franja de Gaza. Tenemos información verificada incluso de muchos civiles palestinos, que confirman el hecho de que la muerte de los niños fue provocada por el cohete lanzado por la Jihad que no logró cruzar desde la Franja de Gaza hacia Israel. El titular del Sistema Nacional de Información, Lior Hayat, declaró en las últimas horas que... Contrariamente a los informes que difundieron los palestinos respecto de lo sucedido en Jebalia, tenemos videos que prueban sin dejar lugar a ninguna duda que no se trató de un ataque israelí. Las fuerzas israelíes continuó no llevaron a cabo ningún ataque en Jebalia en las últimas horas. Quedó demostrado en forma inequívoca que se trató de un lanzamiento de la yihad islámica. Tras la publicación de la noticia en la prensa internacional, se llevó a cabo una investigación amplia en la que se demostró que no se trató de un ataque israelí, sino un lanzamiento de cohete en la franja de Gaza. Hayat también aseguró que todo disparo de la yihad islámica es un doble crimen de guerra. Disparan contra civiles y utilizan a los habitantes de Gaza como escudos humanos. Este hecho es un ejemplo del daño que produce la Jihad islámica a los habitantes de la franja de Gaza. Israel lamenta toda víctima inocente. Y esta mañana los palestinos volvieron a informar sobre dos muertos nuevamente en el campamento de refugiados de Jabalia en Gaza. Según Saal, una vez más lo sucedido se, se debió al disparo fallido de un cohete por parte de la yihad islámica que estalló junto a un edificio de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA. y hasta el momento, como decíamos, al menos 160 cohetes de la yihad cayeron dentro de la franja. El portavoz de Hamas, Fawzi Barhum, habló este mediodía sobre el enfrentamiento armado entre Israel y la yihad islámica y dijo que la resistencia en todos sus brazos militares está unida en esta lucha y dará su mensaje con todas sus fuerzas. Barhum amenazó y dijo, no permitiremos que continúe la situación actual como es, vamos a defender a nuestro pueblo en la franja, perseguiremos a Israel y lo derrotaremos, tal como fue en todas las guerras y en todos los frentes. Todos los frentes deben abrir fuego contra el enemigo y contra los colonos. Y no bueno. sabemos, como decíamos, si esta es una declaración de intenciones o bien eh, una... Un impuesto a la, a la palabra. Ah,
1: en, en, en hebreo se dice time, que es impuesto a los labios, claro, algo que se dice de compromiso. para cumplir, de compromiso, para no quedar demasiado en posición adelantada como en el fútbol en offside <risa> frente a la opinión pública palestina. Eh, pero eh, el sistema de defensa y político en Israel está alerta para cualquier desarrollo que pueda ocurrir.
0: Seguimos con más información en Cannes en español.
1: Así es, más de mil judíos visitaron en la mañana de hoy el monte del templo en Jerusalén en el día de luto judío Tishabe'av, 9 de Av, en el que se recuerda la destrucción de los dos grandes templos de Jerusalén. Al término de una reunión de evaluación de seguridad convocada anoche por el primer ministro Yair Lapid, junto con el ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev y altos funcionarios, se decidió, entre otras cosas, que el monte del templo estará abierto hoy para judíos que quieran ascender a él y visitar, con motivo de la conmemoración y el ayuno de Tisha B'Av. En la policía se prepararon para miles de visitantes y ya desde ayer habían desplegado grandes dotaciones de efectivos en la ciudad vieja, por temor a enfrentamientos. Los diputados Itamar Bengvir y Yomtov Kalfondem y Emina anunciaron su intención de ascender al Monte del Templo. Bengvir se presentó en la mañana de hoy allí en el Monte del Templo en un gesto que fue considerado por la opinión pública palestina y comentado en las redes como deliberadamente provocativo en momentos de máxima tensión. Unas horas antes, Bengvir recibió amenazas de muerte debido a su intención de subir hoy al Monte del Templo. Las amenazas fueron recibidas a través de mensajes en su teléfono celular y su cuenta de Facebook. En respuesta, Itamar Ben-Gvir dijo que las amenazas no lograrán amedrentarlo.
0: Las visitas al monte del templo en la mañana de hoy transcurrieron con relativamente pocos incidentes. Según la policía, algunos visitantes judíos fueron detenidos y expulsados del lugar por violar las normas, es decir, por inclinarse en reverencia y rezar en voz alta, lo cual está prohibido para los visitantes judíos. Además, varios musulmanes fueron detenidos y expulsados, según explicó la policía, por perturbar la paz, hacer gestos provocativos, comentarios y gritos de incitación y tratar sin éxito de interrumpir el movimiento de visitantes. La policía informó que cientos de agentes del Distrito Jerusalén, junto con refuerzos de gendarmería, Mería están actuando para garantizar la seguridad de los feligreses en la ciudad vieja y el monte del templo. También reportaron que fueron arrestados dos sospechosos de haber atacado a judíos en la ciudad vieja. Yo quiero
1: decir, Roxana, que esto es esto, esto se llama, lo que acabamos de escribir ahora, un día pacífico en el monte del sí, templo. ¿eh? sin
0: duda. Y nada que ver con lo que se esperaba o lo que se temía que pudiera suceder. El ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, realizó una evaluación de situación en el comando de la policía en la ciudad vieja y recibió un detalle de todo lo acontecido en el lugar. Barlev dijo que hasta el momento, todo se desarrolla con calma y orden, sin provocaciones innecesarias. La policía se preparó de antemano para permitir la libertad de culto para todas las religiones. Barlev dijo también, no vamos a amedrentarnos ante organizaciones terroristas que nos quieran intimidar. A mediodía hubo un receso y a esta hora se reanudan las entradas al monte del templo. En tanto, el rabino del Cótel del Muro de los Lamentos, Shmuel Rabinovich, llamó a los feligreses judíos justamente a no ascender al monte del templo y dijo que la postura del rabinato principal de Israel desde el día de su creación, es que los judíos no deben ascender al monte del templo, ni en Ab, ni ningún otro día del año. En diálogo con Khan, Rabinovich explicó que dicha postura responde a la concepción alágica, o sea, basada en la ley judía, según la cual «no somos dignos de ascender al monte».
1: En tanto, el ministro de Salud, eh, Nitzan Orovitz de Meretz dijo por la mañana que el ingreso al monte del templo mientras existen combates en el sur es una medida irresponsable. Según él, el diputado Itamar Ben-Gvir de Otzmay Yudit y el resto de los pirómanos, según, los según él los definió, perpetran un desafío desembosado para provocar un gran estallido. Subrayó que la policía en una decisión lamentable les permite hacerlo aun cuando existe un peligro claro para la seguridad. Se debe detener esto lo antes posible, dijo el ministro Orovitz, pero como decíamos, por ahora esto uh -huh. no pasó a mayores, lo que hay que celebrar.
0: Bien, y veamos cómo nos mira el mundo, que está bastante más ocupado con la tensión entre Estados Unidos y China y, por supuesto, la guerra en Ucrania. Estados Unidos expresó esta noche su apoyo a Israel y en un comunicado emitido por la Secretaría de Estado norteamericana expresa que... Estados Unidos apoya plenamente el derecho de Israel a defenderse y que todas las partes deben abstenerse de nuevas escaladas. Anoche los palestinos se dirigieron al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas exigiendo llevar a cabo un debate especial a raíz del operativo en Gaza y es posible que el Consejo se reúna ya mañana. Los Emiratos Árabes Unidos fueron los que tomaron la iniciativa ...por los palestinos de reunir al Consejo de Seguridad. En Israel estiman que los Emiratos recibieron pedidos también de otros países árabes... ...además de los palestinos. También allí en Emiratos comentaron la crisis en Gaza... ...y subrayaron la importancia de recuperar la calma, bajar las llamas... ...y preservar la vida de los civiles. En un comunicado del gobierno se indica que están muy preocupados por la escalada y llaman a la mayor autocontención posible. Antes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita dijo en un comunicado que ese país está junto al pueblo palestino y que exige a la comunidad internacional cumplir con su deber y poner fin a la escalada. Francia expresó su profunda preocupación por la escalada en Gaza y lamentó la muerte de palestinos en la franja. No obstante, condenó el disparo de cohetes hacia Israel y declaró su compromiso incondicional con la seguridad de nuestro país. París llamó a todas las partes a comportarse con moderación para evitar víctimas civiles.
1: Vamos por un momento al lado económico de esta crisis. El ministro de Economía o de Finanzas, Avigdor Lieberman, convocó anoche una reunión de emergencia para concretar medidas de ayuda inmediata a los ciudadanos israelíes afectados por el conflicto armado. En, una reunión, en la reunión participaron el director y los funcionarios de mayor rango de la cartera. El ministro Lieberman dijo que, si Israel es fuerte, el enemigo lo sabe. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para garantizar la estabilidad económica y de seguridad a los ciudadanos israelíes en general y del sur del país en particular. Por otra parte, el titular de la Comisión de Finanzas de la Knesset, diputado Alex Kuchnir, solicitó en la mañana de hoy que se lleve a cabo una reunión de emergencia de la Comisión debido a la situación generada por el operativo Amanecer. Kushnir señaló que es necesario llevar a cabo una sesión para evaluar el grado de preparación del gobierno para dar compensaciones a los civiles en la zona aledaña a la Franja de Gaza debido a las restricciones que se les impusieron incluso antes del comienzo del operativo militar.
0: Los pasajeros de un avión de un vuelo de United Airlines desde Nueva Jersey a Israel recibieron anoche un aviso sobre la cancelación de su vuelo debido a un cese por restricciones a los aterrizajes. Los pasajeros informaron en las redes sociales que el vuelo se retrasó por un día debido a la negativa de la tripulación del avión a despegar hacia Israel por la situación de seguridad. Hasta el momento hay que decir no hay restricciones para los aterrizajes en Israel. Ayer las aerolíneas estadounidenses Delta y American Airlines también cancelaron sus vuelos de Nueva York a Israel a último momento. Las empresas explicaron que la decisión se debió a las condiciones climáticas que no les permitieron despegar desde Estados Unidos. La empresa United ofreció a los pasajeros vales de 100 dólares y no les informó ¿Cuándo saldría otro vuelo? Hoy se espera que pasen por el aeropuerto aproximadamente 70.000 pasajeros. Vamos ahora a una información importante ya que seguimos escuchando como tuvimos hace un momento la alarma desde Ashkelon hay eh, alertas también en la zona aledaña a la Franja de Gaza que uh -huh. no son transmitidas en directo, el Comando de Defensa Civil dio a conocer las instrucciones para la población vigentes hasta las 6 de la tarde de hoy en la zona aledaña a la Franja de Gaza está permitida la reunión de hasta 10 personas en lugares abiertos y 50 en sitios cerrados. También en La Lahish, en el oeste y centro del Negev, o sea, el área de las ciudades de Bercheva, Ashkelon, Ashdod, Gedera, se permiten las reuniones de hasta 10 personas en espacios abiertos y un máximo de 100 en lugares cerrados. Tampoco allí hay eh, Oh. Actividad educativa hoy no hubo y no habrá. En los dos casos se puede ir al trabajo a condición de que haya un cuarto protegido adecuado. Y también hoy está cerrado el acceso a las playas en el sur del país. En la zona aledaña a la franja sigue, sigue vigente la orden de permanecer cerca de los refugios y lugares protegidos. En el resto del país no hay instrucciones especiales, sin embargo, en vista de lo sucedido ayer y esta mañana, es importante estar preparados, saber dónde hay un refugio o cuarto protegido cercano, entrar y permanecer allí, durante 10 minutos, si sí hay una sirena. Ayer en Sderot y esta mañana en un Moshav en el Consejo Regional Eshkol, hubo impacto de, directo de cohetes en dos casas. En los dos casos, las familias que viven en el lugar se salvaron porque siguieron las instrucciones, se encontraban dentro del cuarto protegido, esperaron el tiempo indicado antes de salir y, por tanto, hubo daños materiales, pero nadie salió herido. Afortuna afortunadamente, todos salieron ilesos gracias a... Cómo se comportaron.
1: Y es muy importante esto y también recordar que en el momento en que suena la alarma hay que dirigirse al cuarto protegido o al refugio más cercano. Si estamos en casa el cuarto protegido y si no hay hay que prepararse de hay que pararse debajo de las escaleras del edificio. Si no es posible elegir una habitación de la casa que esté lo más alejada posible del exterior y que no tenga ventanas dentro de lo posible. Si estamos afuera en la calle entrar a un refugio público o a cualquier edificio, el más cercano. Es de gran ayuda saber de antemano dónde está el cuarto protegido, o mamad en hebreo, o el refugio más cercano para no empezar a preguntar y perder el control cuando está sonando la sirena. Después que suena la alarma hay que esperar 10 minutos antes de volver a salir. Esto es muy importante en primer lugar debido a las esquirlas y porque, según explicaron en las últimas horas en el comando civil, si hay dos lanzamientos seguidos de cohetes, no siempre hay tiempo para activar las alarmas entre el primero y el segundo. No hay que abrir ventanas para mirar qué está pasando y mucho menos salir a filmar o tomar fotografías. También es importante, si estamos en casa, preparar el camino, por decirlo de algún modo, hacia el cuarto protegido, quitar del medio todos los objetos que puedan provocar golpes o caídas y no correr. Tratar lo máximo posible de conservar la calma.
0: A propósito de conservar la calma, hay varias instituciones que están ofreciendo ayuda, apoyo psicológico. No es ninguna vergüenza decir necesito ayuda. Esta situación me está perjudicando, influye. Por tanto, debemos saber que es posible pedir ayuda e incluso en español el Ministerio de Aliyah Clita, el Ministerio de Aliá e Integración de Olim Hadashim, tiene una línea de atención telefónica, de asistencia emocional y apoyo a todo aquel que lo necesite en español, 047702649 es el número, lo repito, 047702649.